0: Och det var dags för ett nytt avsnitt av Frihetspodden och idag har jag och Petra med oss en gäst som precis som vi är väldigt engagerade i hbtq-frågan. Det är Deidre Palacios från RVSL. Välkommen Deidre.
1: Välkommen. Som,
0: som du brukar göra så brukar vi ställa en fråga i början av våra avsnitt och det är just vad innebär frihet för dig?
2: Ja, frihet är ju någonting man inte kan ta för givet. Och för mig, jag kopplar starkt det med demokrati och demokratiska värden och också rättigheter. Så för mig är det någonting som är en viktig del av en människas liv. Men som inte alla har tillgång till och som vi måste kämpa för. Alltså jag drivs ju väldigt mycket för att arbeta för andra människors frihet. Mina föräldrar hade ju inte det till exempel för de, de kom från ett land i diktatur. Så att för mig känns det väldigt viktigt att ja, men, odla demokrati och demokratiska värden som ger ja, men, människor handlingsutrymme och makt över, över sina liv. Och att faktiskt kunna leva precis som man, man är och, och vill inom de här demokratiska värdena.
0: Ja, alltså, vi ser ju att det finns ju en... Det finns ju krafter runt om i världen som gärna ser minskade demokratiska möjligheter. Så, att, så frihet blir ju ett viktigt begrepp kommande tid i hela vår värld, skulle jag säga.
1: Mm. Ja, absolut. Det jag tänkte att du skulle få berätta lite vad man gör som förbundsordförande Pärförsel.
2: Ja, som förbundsordförande så har jag ju flera olika uppgifter. En uppgift är ju att, att vara talesperson för RFSL och att driva våra frågor gentemot ja, men allmänheten, media, politiker. Och grunden i vårt förändringsarbete är ju att ja, men, i mångt och mycket förändra ja, men, olika lagstiftningar som drabbar hbtqi-personer negativt. Det kan vara myndighetsutövning som också drabbar eh, hbtqi-personer negativt att upplysa politiker och allmänheten om, om det här och också kunna titta på vilka förändringar som skulle kunna komma till um, för att göra det. Och sen så är det ju självklart andra delar som att um, leda styrelsens arbete och verkställande utskottet. Och vi har ju också 37 avdelningar runt om omlandet som är ja, men en viktig del av, av RFSL som, som är också viktigt för mig att inkludera i, i, i vårt arbete. Så det är ett väldigt spännande uppdrag eh, och väldigt komplext också faktiskt. Men det är en fantastisk ära att kunna eh, jobba med förändringsarbete. Så det, det är en ära faktiskt.
1: Det låter onekligen spännande. Mm.
0: Ja alltså förändringsarbete är ju tufft och jobbigt men det är ju oftast det som man kan titta tillbaka på och känna sig väldigt stolt över när man har lyckats genomföra en förändring eller drivit utvecklingen. Så att, jag förstår att du har ett givande arbete. Mm. Om vi ska börja prata lite om Öppna Moderater och RFSL. Vi har varit inne på det här lite tidigare i ett annat avsnitt där vi hade Sören Givas med oss. Och då var vi inne just och diskuterade lite hur relationen mellan Öppna Moderater och RFC har varit och lite var vi kommer ifrån. Mm. vi har ju tidigare kanske inte alltid upplevt att vi har jobbat, jobbat ihop i frågeställningarna. Men det måste jag säga, jag upplever vår relation med RFSL nu väldigt, väldigt positiv. Och det finns ett intresse från båda sidorna att hitta gemensamma frågeställningar och, och saker att driva. Men mm. vad, vad skulle du säga, vad tror du är i bero på att vi har kanske inte alltid jobbat så bra ihop?
2: Det är ju en bra fråga. Jag är inte helt säker på det. Jag vet ju att när jag i alla fall blev vald som ordförande så är det ju liksom väldigt viktigt för oss att kontakta men, alla hbtqi-politiska nätverken och, och diskutera men, olika frågor man kan eh, arbeta gemensamt kring, också nätverka. Så att det är ju en viktig del av vårt arbete. Men sen så har jag förstått att ja, det inte alltid har uppfattats så. Men jag är inte helt säker på vad det beror på faktiskt. Om det har varit men, relationer eller ja. Vet du någonting om det Kim?
0: Nej jag vet inte heller riktigt. Alltså, det finns ju, en, det finns ju en, en bild av att RFSL inte är en opolitisk verksamhet. Men, men det, det är ni ju. Och jag undrar om det kanske har funnits- ändå tillfällen när man har haft motsättningar till varandra på grund av partipolitiska åsikter och har, man har trott saker om varandra helt enkelt som kanske inte eh, har varit ett belägg för.
2: Mm. Alltså jag tänker att den, det enda partiet vi inte samarbetar med det är ju Sverigedemokraterna. Och det är ju för att vi anser att Ja, men deras politik går emot våra liksom ändamålsparagrafer och, och vårt syfte. Så att det, är, ja, det är en ställning som vårt kongress har tagit helt enkelt. Men, men annars så samverkar vi ju med, med alla alltså, partier. Så det är i alla fall målet.
0: Ja och det här ska man verkligen lyfta på. Att det var ju ni som tog första kontakten efter att du blev vald som ny förbundsförande. Och vi var ju väldigt, väldigt klara och, och se det här samarbetet som ett väldigt viktigt samarbete för, för oss i öppna. Jag tror att vi kommer kunna dra en väldigt stor nytta av varandras kunskaper och eh, lyfta frågan från flera Så det här känns eh, superspännande.
2: Absolut och vi har ju frågor som eh, alltså som vi kan samverka med er, vi har frågor som vi kan samverka med andra partier men vårt mål är ju att amen, Förbättra rättigheter för hbtqi-personer. Eh, och det är ju ett mål som jag och vi tar på väldigt stort allvar. Och det är självklart att vi är väldigt tacksamma över att ja, hbtqi-politiska nätverken finns och kan driva den här politiken inom sina partier. Det är ju en jätteviktig funktion. Eh, så det, det, ja, det,
1: det är viktigt, det, det arbetet ni gör. Vi har exakt samma mål då som ni, så det är ju fantastiskt. Mm. Eh, och det hade ju varit eh, ännu mer fantastiskt om vi kunde förändra saker tillsammans, tänker jag. Utifrån att det tidigare, oberoende av eh, varför det var så, inte kändes som att det fanns en jättestor samarbetsyta. Eh, jag tänkte på eh, om det är något så specifikt som, som du tänker att säljer just nu prioriterar eller det som ni känner är det viktigaste?
2: Vi har ju eh, fyra prioriterade områden eh, som vår kongress har antagit eh, och, och det så så mycket av vår politik utformas ju på vår kongress och de prioriterade områdena är ju dels asyl och migration eh, bland annat ja, situationen för eh, asylsökande, hbtqi-personer på olika sätt och vis det är familjefrågor. Hur, för idag har vi ju en lagstiftning som premierar liksom hetero- och tvåsamhetsfamiljer kan man säga. Så här ser vi stora luckor vi, vi behöver jobba på. Seniorer är också en prioriterad fråga för oss just nu. Där många hbtqi-seniorer vittnar om liksom en ofrivillig ensamhet och att man måste tillbaka in i garderoben i äldre dagar i kontakt med omsorgen och vården. Sen så också trans och intersex ett prioriterat område för oss och det vi lobbar på väldigt mycket nu är ju att få till en ny könstillhörighetslag. Eh, vi har ju en könstillhörighetslag sedan 72 som idag är föråldrad. Så där ligger vi ju på eh, regeringen för att få till en förändring. Eh, men, men vi har liksom ett, ett brett spektrum av, av frågor som vi eh, bedriver och som vi anser vara ja, men mest prioriterade just nu.
0: Ja, det är områden som vi känner igen som vi också har diskuterat inom, inom vårt arbete och jag kan till exempel bara lyfta den här med den seniora, seniorerna där. Att vi hade ju ett möte med Rufsell tidigare sommar där jag hade med mig min ordförande kollega som är ordförande för Moderata Seniorer plus vår riksdagsledare mot Ulrika Heindorf som sitter i socialutskottet Och det här var ju ett jättegivande samtal vilket ledde till att vi fick in ett helt avsnitt i vår kommittémotion nu som handlar om hbtq och äldre personer. Så att man, man kan verkligen hitta de här samtalsämnena och områdena där vi kan få till politiska förslag. Sen gäller det för oss att försöka hitta andra politiker i andra partier som man kan bygga majoritet runt, runt förslagen. Eh, och det är, ju, det är ju en viktig del för att kunna verkligen få till förändringen. Mm. Men om vi ska prata lite om könsförhörslagen där också. För där väntar vi ju faktiskt på att det ska komma någon slags eh, proposition från regeringen. Det här, ja, man har väntat ganska länge på att det ska komma ut något förslag just i den här frågan runt tjänstfullhörighetslagen. Ja. Eh, har ni fått någon insight om vad som förväntas komma från, från regeringens sida i den här frågan?
2: Alltså, vi förväntar ju oss en, en proposition, eh, eller ett förslag i alla fall, på, på bordet då, eh, under våren 2021- det här är ju någonting som har uträtts i flera omgångar. Jag tror att det är 14 eller 15 års tid. Och redan utredningen 2014 slog ju fast att ja men, vi behöver en lagstiftning som värnar liksom, transpersoners mänskliga rättigheter. Och det anser vi att den nuvarande lagstiftningen inte gör. Vi har ju... Att man måste till exempel... Man kopplar ihop det juridiska och den med, medicinska delen. Och ett nytt förslag skulle förhoppningsvis då dela på de två. Så att det blir en lag för den medicinska delen och en för den juridiska. Och det är en utveckling som vi ser i allt fler länder. Det är lite kan man säga, föråldrat att behöva till exempel vara i kontakt med vården under två års tid för att få ändra juridiskt kön som är... En, en pappersprodukt om man säger så. Um, och vi, det här stämmer liksom inte på en modern syn på kön och identitet och kropp. Um, så vi, vi tänker att det här är liksom en begränsande lagstiftning som slår väldigt fel. Och att det är verkligen dags för Sverige. att alltså, Vill man vara ett land i framkant för hbtq personers rättigheter så går inte det i linje med en sån här föråldrad lagstiftning från eh, 72 Uh, och det här är ju också kritik som vi får från ja, internationella organ som ILGA Europe som är då eh, paraplyorganisation för hbtqi-organisationer i Europa. Uh, och där ser vi att ja, Sverige liksom kan prestera mycket bättre och det här är en av de utvecklingsområdena. Um, och det, det har funnits lagförslag eh, som vi uppfattar det så ska det finnas en, en politisk majoritet. Um, så att det, det är dags nu.
0: Ja, det, det här är ju en av de frågorna som gör att vi tappar i rankingen om man jämför oss med andra länder i Europa. Och mm. Det kanske inte är så att alltså det är inte så att vi försämrar vår lagstiftning. Det är bara det att alla andra går om oss. Alla andra tar mer moderna lagstiftningar nu och vi står kvar och stampar i någon gammal produkt från 70-talet. Mm. Så det är det här. Mm, Janne,
1: det är väldigt. Prata immun på varandra lite, Det får um, Det är väldigt märkligt det där. Vi var ju i framkant en gång, men det är till slut någon gång efter liksom början på 80-talet. Sen har vi liksom stått kvar på samma ställe. Men, men det är ändå så här: uh, vi, är så, uh, vi är så mycket i framkant med allt, men det är vi verkligen inte. Så den här lagen eller det här förslaget som vi hoppas kommer väldigt snart. Det ser vi också fram emot väldigt mycket kan jag säga. Det är en, en fråga som vi också har jobbat väldigt mycket med.
0: Ja, och det är också en fråga som även vi stöter upplöter inom öppna moderater. i hur vi står till eh, olika åldersgränser och liknande och det här kommer vi behöva. Vi kommer behöva få ett förslag att ta ställning till. För att kunna ta vidare våra diskussioner internt också för att landa i ett, i ett slag där vi verkligen kan påverka partiet också i rätt riktning. Mm.
1: Ja absolut. Jag tänker det är svårt att ta ställning till, till liksom ingrepp och så när man är en läkman. Men, men just det här med att ha kont behöva kontakt med vården så länge för att få lov att äh, göra någonting egentligen överhuvudtaget. Det är helt crazy. Mm. Det mår ingen bra Um, utan vi istället uh, så ökar ju den psykiska ohälsan betydligt mycket mer och man ser ju att um, inom liksom gruppen transpersoner och icke-binära så är de ju väldigt överrepresenterade inom all statistik när det kommer till psykisk ohälsa. Så vi behöver ju verkligen göra krafttag kring liksom allting egentligen som handlar om att de får samma livsvillkor som, som merparten av oss andra har i alla fall.
0: En annan fråga som, som vi stöter på, eller om man ser så här, det finns det finns ju många som har svårt att förstå vad HBTQ och HBTQI, vad, vad det är för någonting. Och, och jag upplever att vår verksamhet och, och vårt fokus blir allt mer och mer inkluderande. Vi, vi, vi lyfter fler och fler frågor för gruppen. och Gruppen växer i, i, form av, ja, ja, men i form av att vi inkluderar mer och mer i vårt område och i vårt begrepp. Darius, är du någon risk i att vi... Så inkluderande så att vi tappar bort frågeställningar som, som vi tror vi är färdiga med.
2: Bra fråga. Jag ser inte alltså någon uppenbar risk. Så, se, se, hur, hur ser ni på det?
1: Jag tänker att det, det, är, det är komplext. Liksom. Jag tror att man kan nog känna frågor som vi jobbar med som, som i liksom kärnan i det på något sätt är att, att inkludera och att inte låta liksom innan skapet eh, göra precis som de vill. Eh, och i det så handlar det ju om att sprida kunskap. Och det tror jag att det får man liksom inte tappa bort. Att även om, om vi kan säga att eh, livsvillkoren för homosexuella eh, har man kommit väldigt långt med så finns det fortfarande saker i familjerättspolitik och så som man, där vi fortfarande har en väg att gå men att man inte tappar bort det utan att vi behöver liksom ja men kunskap är en färskvara också och den behöver vi uppdatera hela tiden och titta på vad, vad kan vi göra mer och så. Ja,
0: och jag tror också att man måste vara, vi måste vara komma ihåg att visst lagstiftning är en sak. Den Där har vi kommit en bit på väg och det finns mm. områden vi måste fortsätta jobba med. Men, men mitt, min stora fara Det är nog värderingar Som, som håller på att förändras Det finns delar i, i svenska samhället Där man inte kan leva som homosexuell idag Och om vi inte Det spelar väl vad vi har för lagar Om, om värderingarna får tillräckligt stark kraft Och vi inte attackerar de värderingarna så, Då har vi ett jätteproblem Framöver och, och här tror jag vi måste Man måste våga börja prata Om de sakerna Och man måste våga lyfta på på värderingsfrågan utifrån ett hbtq-perspektiv. Mm. Vi, hade, vi hade ju en representant från GAPF här för, för ett avsnitt sedan och just pratade heder och hbtq. Och, och det ramlar vi väldigt rakt in i att det är en värdering och det är värderingsstyda principer som ligger bakom den här typen av negativ kontroll för de här människorna och, och det måste vi vara. Den säcken måste vi våga lyfta upp nu och skaka om så att vi inte tappar bort oss och tror att vi är färdiga med.
2: Mm. En sak som jag tänkte på som rörde den första frågan, det var ju liksom om man kan bli för inkluderande. Och det är ju jätteintressant att sätta det i något slags historiskt perspektiv, också för RFSL. För att det var ju en gång i tiden väldigt konfliktfyllt om vi skulle inkludera liksom arbetet för transpersoner till exempel, det tyckte inte alla var självklart då tänkte man, vad har en transperson med homosexuellas kamp att göra eller bisexuellas så att det är ju ja, det är ju en resa liksom bak i tiden och då tänkte vi att ja, transpersoner det, de drabbas eller vi drabbas också av heteronormen och hur den ser ut och därför inkluderar man liksom det Sen så har det ju liksom också fortsatt och vi senast inkluderade inte sex personer i vårt namn och i våra stadgar att vi jobbar för dem. Och det har ju också att göra med hur vi ser att de drabbas negativt av normer kring kön och sexualitet och så. Så att det... Det är ju alltså komplexa frågor. Samtidigt så måste vi liksom fånga upp de som får leva med de här konsekvenserna eh, av det samhället vi, vi lever i idag, på något sätt och vis.
1: Mm. Alltså det är ju lite så som, som vi har diskuterat många i den här podden, att attityd, attityden i samhället skapar enormt mycket utanförskap. Och den, det är en sån nöt att knäcka. Någonstans så tänker i alla fall jag att eh, attitydförändringar kan man eh, slipa bort med, med kompetens. Och då behöver vi kunskapshöja inom väldigt många delar och på väldigt många ställen. Men, men jag tror att det är det som man verkligen behöver göra. Jobbar ni eh, på officiell kompetenshöjande gentemot någon myndighet eller kommun och så där ni bara liksom lär ut?
2: Ja, alltså vi har ju bland annat då vår hbtq-certifiering hbtq där vi har både ja men, offentlig sektor som, som hör av sig vill ha utbildning och privat sektor och egentligen alla möjliga som, som hör av sig för att få en sån, inte bara kompetenshöjning utan också det är en process som, som vi leder igenom helt enkelt där man får lära sig Dels vad HBTQI är, hur det drabbar oss och också hur man kan jobba med det aktivt till exempel på en arbetsplats eller när man utformar olika styrdokument och policies. Så att det här är ju faktiskt, och där håller jag med dig att utbildning är verkligen ett förändringsverktyg som man kan använda sig av. Så att de här HBTQI-certifieringarna är absolut en av de viktigaste delarna i vår verksamhet, att kunna förändra genom utbildning och också genom hur man implementerar den kunskapen man får. Och det är också sånt som vi driver i den politiken vi för, till exempel att vi, vi kräver att, att olika offentliga verksamheter faktiskt har en tillräcklig hbtqi-kunskap för att bemöta och ta hand om personer. På ett bra sätt. Ett ganska konkret exempel som man kommer upp nu på sistone är till exempel är ju hemtjänsten. Och att många äldre som jag sa tidigare också känner att de tvingas gå tillbaka in i garderoben. För att den här personalen kanske inte är kunnig eller kompetent i de här frågorna eller hur man bemöter. Så det är ju till exempel en jätteviktig fråga där utbildning skulle göra en så skillnad, tänker vi. Så därför är det liksom också ett ja men, politiska krav som vi ställer då till, till våra politiker.
0: Det borde ju ingå i alla sociala yrken att man har en grundkunskap i, i de här frågeställningarna. Så fort man jobbar med människor så ska man, så ska man ju ha den här kunskapen med sig. För det, det är ju viktigt att man ska kunna bemöta folk på ett korrekt sätt. Mm.
1: Jo, så känns det ju verkligen. Hur många är det som har gått den här certifieringsutbildningen? Oj, det är, faktiskt har jag inte jag siffror på här här Det är när du ska säga alldeles för få. <laughs> Okej. <Okay. laughs> inte tillräckligt många kanske vi också hade kunnat säga. <laughs> ja.
2: ja, nej men det, det är ju... Vi, det finns ju alltid alltså, fler man kan utbilda. Vi såg ju tyvärr en, en nedgång under corona. Eh, och det, det var ju klart oroväckande. Vi såg att beställningarna gick ner. Och det beror väl på att ja, men ekonomin på något sätt och vis stannar upp under sådana här tider. Och man kanske inte vågar satsa på kompetenshöjning och annat. Eh, men precis nu börjar vi se en, en höjning igen. Då har vi ju då vårt bolag RFSL Media Info AB som, som arbetar och vi håller på att utveckla liksom vår, vår affärsmodell. Hur vi når fram för att, för att hänga med i ja men, nya tider i digitalisering och annat som har på något sätt och vis påskyndats av, av corona. Men vi hoppas ju att den här trenden liksom fortsätter för att det är ju jättesynd om. Vårt bolag och vår certifiering är hotat till den graden att, att vi inte kommer kunna fortsätta. Så att eh, mer, mer HBTQ-certifieringar hoppas vi på och fler fler
1: beställningar. Ja, verkligen. Corona-pandemin har satt sina spår tror jag, på väldigt många ställen.
0: Mm. Ja, och konsekvenserna av det här det får vi väl se vad det slutar i. För jag, jag tror att vi kommer att ha väldigt många som kommer ha... Eh, Känna sig och må ännu sämre än vad man kanske gör i en vanlig situation. Den här isoleringen har, har försatt människor i en ensamhet som är eh, ännu större än vad det var innan vi fick en pandemi på oss.
2: Mm. Och jag tänker på alla de här människor. För vi har ju själv nu inte jobbat från kontoret utan jobbat hemifrån. Eh, senaste halvåret eller så. Um, och jag själv upplever det som en... Ja, men, en påfrestning att, att jobba hemma varje dag, liksom sitta själv framför datorn, att inte ha kollegor runt omkring sig. Och då tänker man undra hur liksom ungdomar, hbtq-ungdomar som kanske inte är accepterade av sina föräldrar eller på olika sätt och vis liksom är utsatta, att då behöva ja vistas i den miljön med föräldrarna hemma kanske hela tiden eller så. Måste vara jättetufft. Så där tycker jag att det ändå är bra. Att, att man går till skolan. I den mån det är möjligt.
1: Mm. Yeah, absolut. Ja, absolut.
0: Jag, jag tror det har varit en jätteviktig sak. faktiskt I, man, kan, man kan ha mycket tankar om coronahanteringen i Sverige. Men jag tror att det var viktigt att skolorna fick vara öppna så alltså, mycket som möjligt. Mm. Ja, men, men det här är ju ett fantastiskt sätt att... Fortsätta diskutera våra frågeställningar och från, från öppna sida så hoppas vi på en mängd tillfällen att göra saker ihop med er. Jag vet att vi, vi har ju redan planerat in saker att vi ska fortsätta jobba tätt ihop och framförallt då när vi kommer nu till en, ett lagslag runt könsförhörighetslagen där så, så tror jag vi måste försöka slå våra säckar ihop och verkligen få ihop det här på ett bra sätt.
2: Ja, och ni är ju så viktig förändringskraft, tänker jag. Bara det här senaste med regnboksflaggen som togs ner. Var det Hör... Hörby? Hörby, just det. Mm -hmm. Och att ni liksom kunde vara en liksom internt i ett parti är ju liksom oerhört värdefullt. Så det, det känns som en fantastisk seger liksom för hbtqi-personers rättigheter- för att bakom också Sverigedemokraterna, bakom olika förslag och flaggpolicy för att ta ner regnbådsflaggor så ser vi ju också att de bedriver ganska aktivt att motverka hbtq personers rättigheter på lokal och regional nivå. Och det får ju också signaler från våra avdelningar till exempel att de inte vill ge bidrag till lokala RFSL-avdelningar eller till lokala prides och annat. Så det är ju inte bara liksom flaggan som, som står i centrum, även fast den får mest uppmärksamhet. Men det är ju också andra politiska förslag som amen, motverkar organisering och olika prides och i, i grund och botten våra rättigheter. Så att varje sån här liten seger är ju så oerhört värdefull um,
1: Ja, absolut. Och där handlar det väl också mycket fortfarande om kunskapshöjdning, kanske inte relaterat till andra partier, men, men till vårt eget. Där det här också är liksom, eh, någonting som vi processar och sprider kunskap om det som vi gör och hur viktigt det är. Eh, och hur viktigt det är att inkludera... Inkluderar alla, det ska inte finnas något så här, ja fast det är en minoritetsgrupp. Nej, alltså det är, det är individer och alla individer eh, ska ha exakt samma möjligheter och
0: rättigheter i Sverige. Men just det här med Hörby också, det, det, det är ju någonting som vi är aktiva inom partiet vet om. Att, eh, men när, när Skåne förbundets ordförande går ut så aktivt och skriver om flaggan på det sättet som han gjorde så är det, det är stort i, i, i vårt parti att en så högt uppsatt person går ut och är så tydlig i sin kommunikation runt regnbågsflaggan Och det var verkligen glädjande att se att, att man från partiets sida eh, verkligen satte ner foten i den här frågan. Och i Skåne har vi sett det här tidigare, det är inte första gången det den här diskussionen har varit uppe i en skånsk kommun så att det här var ju verkligen jättestort när förbundet gick ut och helt enkelt tog ner diskussionen.
1: Verkligen. Ja, det är viktigt. Vi kämpar på helt enkelt. Det, brukar... det vajade dock väldigt många regnbågsflaggor i Hörby den dagen kan jag säga. Ja, det, det. Man har nog aldrig sett så många regnbågsflaggor. Fantastiskt.
0: Ja, ska vi ta och avrunda det här avsnittet med en liten fråga som vi brukar ställa till våra gäster. Jag vet inte ifall du har hört det innan, men vi brukar ställa en fråga på slutet och då brukar vi fråga vem man skulle vilja få en chans på. Och vi har fått alla möjliga svar. Vi har fått drottningar och slagestjärnor och boxar och allt möjligt spännande. Så att vem skulle du få chans på om du fick möjlighet till det? Fråga
2: chans? Ja, det var en bra fråga. Jag vet inte om jag vågar säga något annat än min tjej. Nej, men det finns ju klart många liksom viktiga personer där ute som är liksom förebilder på olika sätt och vis. Men fråga chans på, det vet jag inte. Men jag är ju ett fan av till exempel Nelson Mandela. Så jag skulle åtminstone gärna sitta med er för att äta middag. Gå på, eh, det starten. skulle
1: jag. Jag följer med då. <laughs> ja.
0: Mycket behov svar tyckte jag.
1: Eh, det hade kunnat vara ett intressant utbyte tror jag. På den ja. eh, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Tusen tack. På återseende helt enkelt. Ja. Mm.
2: Hej då. Hej då.